0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Glorieus Falen. Mijn naam is Anna Schakel.
1: En ik ben Evelien Mos. En vandaag praten wij over relatiemanagement als nieuwe vaardigheid voor projectmanagers.
0: Ja, want wij hebben het deze maand over uh, Teams. teams.
1: Team, teamdynamieken. Teamdynamieken,
0: teambuildings, alles met teams. Um, het belangrijkste clubje aan mensen die je bij je hebt in je projecten zou ik willen zeggen.
1: In ieder geval de mensen waar je heel zuinig op moet zijn. Ja. ja, moet je er echt heel zuinig op zijn? Dat is wel iets om. Uh, nee, misschien over moeten we denken. daar ook nog over nadenken. Maar het is wel het clubje wat jou gaat helpen. Want zonder team heb je ook geen uh, voortgang in je project. Nee. Dat
0: klopt. Want dan moet je alles zelf doen. Dat, uh, daar heb ik ook nog wel een keer een faalverhaal over. Overigens. Maar uh, um, die komen maar, nog. Die kan ons oh. allebei één dan waarschijnlijk. Ja. Later
1: deze maand op de website. Ja,
0: ja dus uh, en we gaan het hebben over relatiemanagement. Hoe definieer jij relatiemanagement?
1: Nou, ik vind die best wel lastig eigenlijk... ...omdat je bij relatiemanagement vaak denkt over jouw relatie met een andere partij. Tenminste, dat is het eerste wat in mij opkomt. Terwijl er intern in een team natuurlijk ook allerlei relaties ontstaan... ...omdat mensen samenwerken in een werkgroep uh, die onder de projectgroep valt, zeg maar. Of nou ja, allerlei relaties die je hebt met je opdrachtgever. Um, en dat zijn ook relaties om te managen. En vaak gaat dat goed... Intuïtief of vanzelf, of omdat iedereen in zijn rol blijft. Maar um, het kan ook wel eens misgaan. Of je zou, uh, als het goed gaat, misschien kan het nog beter. Dus zou je daar dan op kunnen sturen?
0: Ja, want um, uh, valt een, een relatie te managen?
1: Da dat zeg je daar nou eigenlijk mee? Dat ja? suggereert dat... het woord natuurlijk wel. ja. Yeah. Ik denk dat, nou ja, misschien is ik heb sowieso bij managen vaak een beetje kriebels omdat ik denk dat we een heleboel dingen helemaal niet onder controle kunnen hebben. Of in ieder geval niet in de mate die we zouden willen. Of die ik zou willen, dus dan klopt managen vaak al niet. Maar bij relaties denk ik wel, je kan er in ieder geval alert zijn hoe de relatie is. En um, wat er scheelt. En ik denk dat alertheid al een heel goed startpunt is om een relatie te verbeteren. En de stappen die je dan neemt, dat zou je kunnen zien als relatiemanagement.
0: Ja, en ik denk dat het dan ook nog belangrijk is om een soort van onderscheid te maken. in um, Gaat het nu om de individuele relatie die je hebt met iemand? Of gaat het om de relatie, relaties die we hebben als team zijnde? He, we kunnen ook als team zijnde met de buitenwereld relaties hebben. En wat heb je daar dan als team in te doen? Um, dat is natuurlijk ook wel een hele interessante om dat heel bewust te doen... Um, want dat is nog niet zo makkelijk... Hè? dat je als team zijnde... je bent natuurlijk bezig met een opdracht... Um, maar ondertussen heeft het effect op de organisatie... Hè? want een project brengt uh, veranderingen teweeg. Um, en, uh, dus je hebt altijd effect naar buiten toe. Um, en wat heb je dan te doen... in de relaties die je raakt met je project?
1: En wat mij in ieder geval opvalt... is dat alleen maar afspreken... we gaan als één front naar buiten... Dat, dat is een hele goede afspraak, daar sta ik ook echt achter... maar dat is niet het enige wat je moet doen. Want dat is heel makkelijk gezegd, maar uh, nog niet zo makkelijk gedaan. En uh, wat daarin ook meespeelt, is dat al jouw uh, projectteamleden... die hebben allemaal vaak al relaties in, hun, in de lijnorganisatie bijvoorbeeld... dus in de organisatie waar je in zit. Dus als je zicht hebt op de relaties die zij hebben naar hun lijnorganisatie... of naar mensen die ze heel goed kennen waar ze al jaren mee samenwerken of zo... Dat helpt wel om daar ook uh, bewust van te zijn met aan wie gaan zij nu als eerste vertellen. Um, wie zijn de eerste lijntjes, wat is de informele organisatie, wat zijn de eerste lijntjes buiten het project. Dat is vaak niet de organisatie die we kennen zoals in het organogram, want vaak is de informele organisatie, is, het roddelcircuit is sneller op de hoogte van de verandering. heeft ook sneller een weerwoord tegen de verandering en dat beïnvloedt je project of je projectteam natuurlijk wel helemaal als je team niet zo sterk is.
0: Ja, want wat doe je dan hè, als je team niet zo sterk is? Um, waar begin je dan? Begin je juist um, met die boodschap die je naar buiten uh, brengt? Of hè, ga je op, op dat stukje relatie zitten? Of ga je dan eerst in je team dingen oplossen?
1: Ik zou eerst zorgen dat de interne relaties in het team steviger worden. Dat iedereen ja, elkaar vasthouden klinkt in deze tijd natuurlijk een beetje raar. Maar dat iedereen elkaar figuurlijk vasthoudt en het verhaal wat naar buiten komt um, een integraal verhaal is. Niet omdat het geforceerd integraal is of omdat het verboden is om te praten over uh, eigen belangen of eigen onderdelen. Maar omdat iedereen vol passie aan het project werkt en dat belang voorop zet en het doel voorop zet. En ook uh, ziet dat de inbreng van een ander net zo waardevol is als zijn eigen inbreng. Waardoor... Um, Pietje niet alleen maar gaat vertellen, ik heb dit onderdeel gemaakt, maar ook gaat vertellen en Klaasje maakte dat onderdeel en samen zijn we fantastisch bezig. Dat is het verhaal wat je naar buiten wil brengen, iets over samenwerkingen en integraal werken. En als dat in je team gevoeld wordt, dan denk ik dat het verhaal naar buiten vanzelf heel veel beter is. Uh, en dan heb je eigenlijk je projectmarketing ook al heel snel voor elkaar. Ja, daar gaan we denk
0: ik nog een en ander een, een, een andere podcast over hebben. Uh, super interessant, projectmarketing. Um, maar um, kun, je, kun je een voorbeeld geven hoe jij dan bezig bent um, met die onderlinge relaties? Hè? Welke rol pak jij als projectmanager dan in die, in die groep?
1: Um, dat is wel een hele goede vraag, want daar zit een heel groot deel intuïtie bij. Dus ik moet even nagaan wat ik dan precies doe en hoe ik dat doe. Um, wat ik in ieder geval probeer is om um, het, het doel zo duidelijk mogelijk te maken. En niet alleen het projectdoel, maar ook het doel van dat moment. En om iedereen zelf te laten vertellen waarom zit jij nu dan aan tafel? Wat, wat is jouw bijdrage? Uh, wat heb je nodig van de ander? Dus dat we het heel vaak hebben over wat ga je doen en, um, en wat levert dat op voor de volgende? Of wat heb je nodig van je voorganger? Zodat die relatie onderling op inhoud in ieder geval al gelegd is. En als ik zie dat de relatie op emotioneel vlak niet goed loopt... dan ga ik uh, eerst individueel in gesprek van... is er iets wat dwars zit tussen jullie? Want ik zie dat het niet loopt, maar er kunnen verschillende dingen zijn. Het kan gewoon zijn, ja, ik ken elkaar nog niet zo goed of we botsen in gedrag. Maar er kan ook iets zijn wat echt heel fout gaat. Bijvoorbeeld in een ander project waar mensen samenwerken... Um, wat dan toch uit de wereld moet. En waar ik in theorie misschien niet eens heel veel invloed op heb. Maar waar ik wel mijn invloed wil uitoefenen. Omdat dat ten gunste komt van het team waar ik mee werk.
0: Ja. Ja, en wat ik daar um, heel erg belangrijk in vind. Is dat, dat, mensen, dat alle mensen dan in je team gehoord worden. Hè, dus als je het hebt over... Um, uh, je, je moet daar zeker geen mensen uitsluiten. Hè, want... Um, ja, je hebt het dan bijna over een soort inclusieve gesprekken... Hè? Dus, uh, waar Deep Democracy bijvoorbeeld ook over gaat... Hè? is dat je alle inzichten ook meeneemt. Um, en dat gaat ook over diegene die het er niet mee eens is... en die misschien hele valide argumenten heeft om dingen mee te nemen... en die echt van invloed zijn als, je, als zij niet gehoord worden. Uh, wat voor effect dat dan heeft um, ja, op je teamdynamiek ook... Um, want iemand die voelt zich dan niet gehoord, daar gaat onderhuids misschien iets broeden. Um, dus het is superbelangrijk dat ook al kan een van je teamleden uh, hun mening niet tot uitvoering komen, dat je toch dat gesprek heel erg voert van oké, okay, maar uh, onder welke omstandigheden kun je dat wel? En um, wat heb jij dan nu nodig om hier in dit project verder mee te gaan? Um, en heb je, ben je er wel eens tegen aangelopen dat je daar niet uitkomt?
1: Um, ik ben er wel eens tegen aangelopen dat de verandering te gering was. Ja. ja. Dat ik wel achterhaald wat, was er, wat er aan de hand was. Um, maar dat er... Nee, wat er eigenlijk gebeurde is dat ik een hele extraverte projectgroep had waar twee introverte mensen in zaten die niet goed tot hun recht kwamen en ik kreeg die balans daartussen kreeg ik niet goed. En dat um, maakte dat zij zich eigenlijk heel onprettig voelden en Um, een van de dingen die gebeurde was bijvoorbeeld... dat er na een projectgroepvergadering... dan kreeg ik een mailtje van uh, een van hun... met oh wat ik eigenlijk ook nog had willen toevoegen. En er ging wel in gesprek... waarom kom je er niet tussen? Hè? Wat kan ik doen om jou te helpen? Wat kan je zelf doen? Wat wil je eigenlijk vragen van je collega's? En na die individuele gesprekken hebben we ook het gesprek als team wel gevoerd. Nou, toen ging het twee keer goed... en daarna vervalt iedereen in zijn natuurlijke gedrag. En... Wat ik daarvan wel heb geleerd is dat het ergens, Het is ook logisch want wij zaten twee uurtjes per week bij elkaar. Dus ik vroeg twee uurtjes per week van hun om ander gedrag te tonen dan ze gewend zijn. En de rest van de week werd dat niet van ze gevraagd. Dus dan is het ook lastig om die gedragsverandering dan altijd door te voeren. En dan is de samenstelling van het team misschien niet helemaal juist. Dat kan natuurlijk ook dat er in een andere samenstelling een veel betere balans zou zijn. Ja. Um, dus ja, soms lukt het niet om het helemaal recht te trekken intern.
0: Nee. En heb je vaak het idee dat je um, in projecten dan ook de mogelijkheid hebt... om daar keuzes in te maken? Hè? Kun je dan dat gesprek met die leidinggevende aangaan? Of uh, zijn, er is, zijn er dan ook mogelijkheden om te zeggen... nou, ik wil toch dat mijn teamsamenstelling verandert... omdat ik merk dat ik nu niet het maximale uit die mensen haal... om mijn resultaten te bereiken? Is dat gesprek mogelijk of is het heel vaak... Ik merk dat het nog heel, in heel veel organisaties heel vast is. Hè? Van nou, Dit zijn de experts, hier heb je het mee te doen. Um, uh, dus vormen er maar een team uh, mee. En uh, ja, als het even niet werkt, nou, dan voeren we wel een gesprekje even met de individu. En dan gaan we weer verder.
1: Ja, ik heb ook heel vaak dat er dan iemand tussen zit... waar, waar echt maar één persoon op per een functie zit binnen de organisatie. Uh, dus de één pitter, nou, die kan je al niet vervangen... Um... Maar ik heb ook wel eens de reactie gekregen... nou, wees blij dat je diegene hebt, want dat is de beste van de vakgroep. Ja, maar dat is in mijn teamsamenstelling niet de juiste persoon voor het gesprek. Dus dat um, ik denk dat het ook een soort een, een lef vraagt of zo... om het aan te geven en ook door te zetten. En, en ja, je krijgt wel de deksel op je neus, denk ik. Het, ja. uh, het lukt niet altijd. Maar ik denk wel de bewust van zijn... Zonder dan te, te vervallen in de frustratie van... ja, maar ik kan het toch niet aanpassen. Als je er bewust van bent, kun je wel kleine dingen doen. Uh, ook al moet je door met het team. Want nee bewust van zijn is de eerste stap natuurlijk. Je realiseert het je. En dan kan je wel je vergaderingen anders inrichten. Of een andere werkvorm kiezen. Want jij zei net al, deep democracy. Je kan in een werkvorm natuurlijk ook kiezen van... ik wil iedereen aan het woord laten. Dus dan... Ja. Soms is andere mensen erop zetten ook wel een Te grote stap.
0: Ja, dat, dat ben ik met je eens en dat doet natuurlijk ook weer wat met de organisatie. Hè? Dus het is niet alleen dat je dat, het heeft niet alleen effect op je project op dat moment, maar het doet natuurlijk iets met die persoon en die wordt teruggezet tussen aanhalingstekens in een organisatie um, en, en dat, dat betekent iets ook voor zijn werkzaamheden waarschijnlijk. En Hij wordt
1: het... eigenlijk op kleine schaal ontslagen. Ja, ja, je functioneert niet in dit systeem. Dus. Ja. Zeker. Ja, en dat En zouden,
0: ja, zouden we dan ook niet juist aan de voorkant veel meer moeten kijken... van wie gaat er in het team? Hè? Kunnen we daar niet het gesprek eerder voeren? Zeker.
1: Oh, daar ben ik helemaal voor. Maar dan blijf je zitten met enk-pitters waar dat natuurlijk niet lukt. Nee. Uh, en ik, uh, ik start altijd op projecten die uh, richting uitvoering gaan en daar stokken. Want dat is wat ik leuk vind. Dus ik kom altijd als nieuweling in een bestaande team. Dus uh, dat is... Ja, ik vind dat we daar beter op moeten letten. Maar ik zit niet in die positie. Nee. En dat komt door de projecten die ik uitkies. Ja. Waar ik goed in ben. Ja. ja. Want hoe zit dat bij jou? Want jij hebt wel uh, vaker ook projecten die nog uh, aan het begin zitten. In beginfase. Uh, ben jij dan degene die daar actief op stuurt? Want in veel projectmanagementmethodes is dat de opdrachtgever.
0: Uh, ja. Um en, nou, ik kan er weinig in sturen. Het enige wat ik er... Nou ja, weinig in sturen. Ik heb nog wel vaak invloed in... Um, uh, welke rollen ik allemaal nodig heb. Dus vaak heb ik wel van tevoren een beeld. Oké, okay, maar als ik zo'n traject inga... dan heb ik deze en deze specialisten nodig. Maar dat gaat um, op inhoud, niet op, op karakter. Op inhoud, inderdaad, ja. En um, karakter is ook heel erg ondervinden... omdat ik inderdaad vaak in word gevlogen... En, uh, überhaupt die hele organisatie niet ken. Um, en, maar ik voer daar dus best wel veel gesprekken over. En ik probeer ook al die lijnmanagers te spreken. Dus ik hou korte lijntjes met ze. Vaak zitten, die hebben die ook heel, heel vaak een rol in de stuurgroep. Hè. Dus dat, dat zie je dan automatisch al wel gebeuren. Um, ik ja, ik ja, bel ze regelmatig, ook om dan die voortgang van die medewerker dan te bespreken en uh, nou, vaak kun je via die weg nog wel invloed hebben ook op het functioneren van die persoon. Um, ik heb het één keer meegemaakt dat ik, echt, uh, het, dat ik echt niet meer verder kon met iemand in het project. Um, en toen waren er al zoveel escalaties geweest, dat op een gegeven moment toen ik echt een punt achter is gezet. Van ja, dit, dit gaat zo niet meer, we moeten echt deze persoon uh, nu loslaten. Uh, want anders gaan we dit gewoon niet redden. Um, en uh, ja, dan ben ik wel heel scherp in wat ik dan wel verwacht. Uh, ik denk
1: ook dat sommige mensen zijn geschikt om te werken in een projectteam. En andere mensen zijn extreem geschikt om te werken in een lijnorganisatie. Um, dat dat verschillende kwaliteiten zijn. En soms worden misschien ook de mensen uit de lijnorganisatie in het project gezet. Terwijl zij helemaal niet zo die projectmentaliteit hebben waar we het net over hadden... je moet kunnen samenwerken, de integraal zien... kunnen zien, ik doe dit... zodat jij dat kan doen. En, en dat um, het echte samenwerken. Ja. Als je dat niet zo kan zien... of je hebt dat niet zo in je... Um, wat natuurlijk prima is... dus verder niet een oordeel... maar dan ben je niet de juiste persoon om in een project te gaan zitten. Want ik denk dat in een project het heel belangrijk is... dat er mensen zitten die... echt snappen, samen komen we verder... en alleen niet. Ja, ja
0: en... Um, nou, ik, ik ben wel uh, benieuwd. Hè, welke skills zet jij dan in voor je relatiemanagement? Wat vind jij dan?
1: Nieuwsgierigheid naar een ander. Um, niet oordelen, want het is natuurlijk niet. Er gaat niks. Ja, er gaat wel iets niet zo lekker, maar er gaat niet iets fout. Het is niet een fout van iemand. Um, dus dat vind ik heel belangrijk. Maar hoe kun je nou. <coughs>
0: Hoe kun je niet oordelen,
1: maar wel iets vinden van je voortgang en hoe dan... Ik oordeel niet, de, de persoon doet niks. Ja, zo. Ja, ja. He, het gaat ja. mis in het project, maar dat maakt niet dat de persoon een vervelend persoon is of een stom persoon. Nee, of, precies. Ja. He, dus het, je kan iemand heel, denk ik heel goed in zijn waarde laten, uh, maar wel zeggen, je, jouw bijdrage hieraan klopt niet. Ja. Het plaatje klopt niet, maar dat... Dat kan ook met, door iemand wel in zijn waarde te laten. En hey, iemand is altijd wel ergens heel goed in en, um, en waardevol. Ja. Maar misschien ook wel op een andere positie in een project. Hè. Dat, niet in het projectteam, maar wel in de werkgroep. Of ik heb je wel nodig als um, iemand die input levert. Dus daar dat kun je ook alweer...
0: Mee spelen.
1: Ja, 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 dat wilde ik ja, zeggen, nee, maar spe spelen is niet denk ik het goede woord. Maar wel door nieuwsgierig te zijn naar wat iemand's drijfveren zijn en waar hij zich op zijn prettigst voelt. Kan je ook wel kijken, kan ik dan mijn project anders organiseren, zodat jij je bijdrage gewoon kan leveren. Uh, Precies, ja.
0: Spelen ja. met respect naar de ander toe natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is. Uh, ja. Zal ik altijd in overleg gaan. Hè?
1: Van, Tuurlijk, wat is ja. jouw
0: behoefte? Wat haal jij zelf uit dit project? En hoe kunnen we jouw kwaliteiten dan het beste inzetten?
1: Ja, en ik ben ook altijd wel nieuwsgierig naar wat ik anders zou kunnen doen. Hè? Want het kan ook zijn dat iemand zegt... Nee, maar ik heb eigenlijk behoefte dat je mij uh, de beurt geeft of zo, in een vergadering. Of uhm, ik uh, weet dat ik niet zo lekker uit mijn woorden kom. Dus als ik praat heb ik even nodig dat jij... Want jij valt me ook in de reden of zo, weet je wel. Dat is natuurlijk ook... Ik, ik ben ook niet helemaal perfect. Nee. <laughs> dus ik um, dus vind het dan ook altijd interessant om te vragen... wat kan ik doen om te zorgen dat jij er beter in komt te zitten? Ja. Um, en daar kan je zo'n gesprek vanuit nieuwsgierigheid naar de andere... en nieuwsgierigheid naar jezelf... daar kom je vaak al heel ver mee. Dus als jij dan vraagt welke vaardigheden ik inzet... is denk ik vooral nieuwsgierigheid is er wel één. Um, en ik probeer altijd heel echt te letten op woorden die mensen gebruiken zodat ik in diezelfde taal zeg maar, kan reageren en je daar een soort rapport in krijgt. Um, waardoor je elkaar al wat makkelijker begrijpt. Ja.
0: Gebruik jij ook specifieke communicatiemodellen? Nee,
1: eigenlijk nou, niet bewust. Nee, ik die denk zijn dat er ik... natuurlijk ook. Hè? Dat, ja. dat,
0: dat mensen heel erg, um, dat je zelfs met je team bepaalde uh, communicatiestijlen kan uh, testen. Hè, van wie, wie heeft nu welke communicatiestijl?
1: En wat leren we dan van elkaar, zodat je dat juist kan meenemen in het project? Ik heb dat nooit gedaan met het projectteam. Het is wel iets nu in het zegt. Denk ik, ik heb dat wel gedaan met uh, de afdelingen, zeg maar. Ik, dan heb je leuk, alle stijlen van alle projectmanagers, maar die werken niet samen. Die zitten toevallig bij elkaar in een kantoortuin, maar verder niks. Uh, dus dat vind ik dan een beetje onzinnig. Maar nu je het zegt, denk ik, misschien zou ik dat een keer met een projectteam in moeten doen, want dat is natuurlijk wel zinnig. Ja, ja ik heb, ik heb um, uh,
0: een communicatiestijl geleerd, of een uh, communicatie, um, uh, hoe is het? Model. Model, sorry, het was model, ik verkaart. Um, um, geleerd. En ik uh, merk dat ik dat dus heel erg onbewust doe. Uh, maar het zou zoveel krachtiger zijn als je daar van elkaar gewoon weet wat je... Uh, hey, dat je het echt hebt getoetst en dat die ander zich er ook in herkent, maar dan kun je natuurlijk wel heel erg um, kijk, elk model heeft weer wat karakteristieks in zich hè? dus welk model je ook kiest je, je steekt het altijd vanuit een bepaalde kant in um, en wat jij bijvoorbeeld zegt over bijvoorbeeld extravert, intro, introvert, dat is een van de ...dingen die ik... Uh, en die, 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 ...waar in ieder geval een van de assen waar ik overheen ga. Um, en je ziet dan ook dat je veel beter kan duiden... ...oké, okay, iemand is bijvoorbeeld heel analytisch... ...die houdt ervan om dingen uit te zoeken. Um, er zitten natuurlijk ook bepaalde drijfveren en angsten bij. Um, als je daar wat mee kunt... ...ten opzichte van iemand die juist heel erg uh, hè, uh, regisserend is... ...en die graag uh, uh, besluiten wil vormgeven... ...die wil graag tempo... ...en hè, als je in kan schatten van wat is ieders communicatiestijl, dan um, uh, ja, haal je denk ik meer uit elkaar. Omdat je dan beter aansluit bij de ander. En daar heb ik natuurlijk als projectmanager, vind ik dat ik daar
1: een rol in heb. Um. En doe je dan die analyse per persoon en uh, bespreek je dat ook met iedereen? Of kies je een interactief model met uh, vak op de vloer of zo en... Nou, laat je het zou... iedereen ervaren.
0: Ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen. Maar ik doe het dus heel onbewust. En ik maak het
1: dus ook niet bespreekbaar. Dus het gaat in mijn hoofd. En, um... Maar jij weet dan dus de communicatiestijl van de ander. En je kan erop reageren. Maar onderling hebben ze die relatie niet. nog niet. Nee. Nee. nee,
0: dus dat is alleen als ze elkaar al kennen uit de lijnorganisatie. Um, en anders kost het natuurlijk heel veel tijd. Als je een heel samengesteld team bent. Om dat te ondervinden.
1: Dan moet je elkaar ja, dus in leren, laat
0: leren kennen. Uh, wil je dus, je moet letterlijk bouwen aan die relaties.
1: Ja, ik had begin van de lockdown heb ik um, uh, Mapstel gedaan. Dat is, doe je online gewoon een vragenlijst. Maar dat is op basis van de, althans van de belevingswereldachtige kaarten zijn dat. En dan heb je dus, je krijgt een werelddeel. En dat is er ook, en die staat wel op mijn lijstje, die is er als kaart op de vloer. En dan ga je met iedereen over die kaart heen lopen. En als je werkt in de openbare ruimte zoals ik... is dat natuurlijk fantastisch. Dat je een keer over de kaart gaat lopen. Ja. En er zijn er ook bruggetjes naar de ander. Via dit bruggetje kan je naar de volgende. Oh. En dat vind ik zo'n fijne metafoor. Dus die... Ik heb nu mijn uh, ding in beeld. Mijn landschap. En dat was... Um, nou, best confronterend op sommige punten. Want ik had de kaart bekeken en ik dacht, ik zit linksonder. En ik zat ineens rechtsboven. Dat ik dacht, ja, maar daar wilde ik gewoon niet zitten. Um, maar die lijkt me leuk om een keer met een team te doen. Dus wat jij zegt eigenlijk, omdat je elkaar dan af en toe ziet, kost het heel veel tijd. Terwijl je eigenlijk zou je willen vragen, heeft iedereen even vier uur de tijd? Dan gaan we één dag deel, gaan we dit doen? Want we gaan als team supersterk worden. Ja. En het liefst zou ik dan ook willen laten beloven dat iedereen dan ook een minimale periode bij het project betrokken blijft. Maar dat kan natuurlijk... Ja, Daar je, heb je nooit voor het zeggen. Uh, maar dat zou wel fijn zijn. Dat je dan ook even in een stabiele periode... met die club mensen kan blijven werken. Ja, dat je echt weet wat je voor aan kan hebben. Ja, heb ja. je het wel eens voorgesteld? Om dat te doen met het projectteam? Uh, nee, nou, ik word
0: er eigenlijk wel gelijk... helemaal warm van en uh, opgevonden. Ja, ik, ik word ja, ook enthousiast. Ik zou eigenlijk toch wel hier meer mee moeten doen. Want... Of moeten doen. Dit zou me echt ook wel heel veel opleveren. Dus ik ga gelijk allerlei raders af. Dat ik denk, nou, wat zal ik eens uh, de komende periode met het team doen? Misschien kan ik ze wel gewoon niet testen. Heb ik wel gewoon thuis liggen. Hè? Dus misschien ja. kan ik ze wel gewoon uh, allemaal laten doen. En uh, ook al hè, komt daar iemand bij. Het zijn geen ingewikkelde vragen testen of zo. En ook geen, hè, uh, we pinnen elkaar daar helemaal op vast uh, methodiek of iets. Uh, maar het geeft wel nieuwe inzichten. En ik denk dat dat... Uh, ...en begrip voor elkaar... ...en je krijgt dan een stukje verbinding... ...dus je bent ook gelijk bezig met team
1: bouwen. Um... Ik denk dat het ook heel goed kan... ...in een meer uh, spelvorm. Hè. Gamification is natuurlijk... ...is dat nog steeds hip? Volgens mij is de hipheid er een beetje. Ja? Oké, nee. nee. zeker. Ja. Um, maar dat je op een leuke... ...ludieke manier die aandacht hebt... ...zonder dat je hem gelijk super analytisch maakt... ...en waarheid, want ik denk inderdaad dat... ...je pint iemand niet vast... ...en het is ook vaak een momentopname... Ja. Uh, daarom kan zo'n uitslag van een test bij mij heel confronterend zijn... omdat hij even afweek van de eerdere test die ik had gedaan. Maar ik word er ook wel warm van. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of opdrachtgevers bereid zijn... om ruimte te geven uh, in de capaciteit, in de tijd... om dit te doen met een team. Ja. Dus als er een opdrachtgever luistert, hoor ik graag even, is dit belangrijk? Zien jullie relatiemanagement ook als iets, binnen het team, als iets wat super belangrijk is? Want ik denk wel, we gaan het deze maand hebben over teamdynamiek en teamvolwassenheid. Ik denk wel dat hij hiermee start. Dat je elkaar gewoon echt goed kent en de relatie met elkaar aan durft te gaan. Zodat je kan echt oprecht kan samenwerken aan dat project. Ja. Nou, we hebben nu vooral heel
0: erg gehad over um, ja, in je team aan uh, relatiemanagement werken. Um, volgens mij is het interessanter natuurlijk nog, hoe kan je als team zijn naar buiten toe gaan? We hebben het in een latere podcast uh, ook over teamvolwassenheid. Ik denk dat het dan nog heel erg goed is om dan nog eens even te kijken, okay, maar hoe, uh, hoe kijken wij nu aan tegen um, ja, hoe we als team uh, uh, relaties aangaan met de buitenwereld? Want dat heeft zeker met het teamvolwassenheid ook te maken. He, in hoeverre kan je team dat en zijn ze daarop gefocust?
1: Um, zullen we dat bewaren voor de volgende keer? Die bewaren we voor de volgende keer. En ik denk dat we ook wel kunnen aangeven dat we het nog een keer over project marketing kunnen hebben als de stap daarna en dat we dan een leuke gast uitnodigen om het daarover te hebben. Heel erg interessant. En allemaal losse eindjes, zo. Ja, lekker dan, hè? Dan gaan we gaan lekker cliffhangers. <laughs>
0: Ja. Um, je vindt ons op uh, de LinkedIn-pagina uh, Glorieus Falen en ook op Instagram voor allerlei interessante tips over blogs. Uh, nou, volg onze podcast. Um, als je nou heel enthousiast wordt uh, van deze podcast, druk dan vooral op die vijf sterren in je uh, podcastplayer. Dan uh, kunnen andere mensen ons steeds makkelijker vinden.
1: Wij hebben ook nog een nieuwsbrief. Dus dan komt er elke maand even een samenvatting van uh, de drie wijze lessen die wij uit ons onderzoek van die maand hebben gehaald. Misschien wel vijf de volgende keer. En alle linkjes naar leuke artikelen op onze website. En uh, dat kan natuurlijk ook. Dan is iedereen altijd weer op de hoogte. En Clubhouse. Zijn we ook nog in de club Glorieus Valen. En als je daar lid van wordt, dan krijg je elke keer een melding. Als wij weer iets nieuws hebben gepland. Wij praten niet zo vaak spontaan. Maar plannen altijd netjes in. Dus dan kan je het ook in je agenda zetten. En als je daar nog een uitnodiging voor nodig hebt. Dan stuur een mailtje naar info.glorieusvalen.nl Want wij hebben er nog wel een paar over.
0: Wij hebben ze over,
1: ja. Nou, dan rest ons niks anders dan
0: je een fijne dag te wensen en tot de volgende keer. Tot de volgende keer!